0: Ja, ich habe mitbekommen, dass ihr als Gemeinde der Jahreslosung folgt, aus dem Buch Ezekiel. Und wir haben da zwei Begrifflichkeiten, die da zueinander gebracht werden. Das Herz des Menschen und der Geist von Gott. Die Bibel ist voller Geschichten, was diese beiden Begrifflichkeiten betrifft, Geist und Herz und ich habe eine für euch heute Morgen hier rausgesucht in der Hoffnung, dass sich Gottes Geist darin bewegt. Ich habe es überschrieben mit das brennende Herz. In Lukas 24, 32 heißt es, brannte nicht unser Herz, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schrift öffnete. In Apostelgeschichte 2,37, als sie dies aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun? Es gibt genügend Lehrtexte im Neuen Testament, wie im Alten, die uns zeigen, dass das Herz des Menschen offensichtlich ein vernachlässigt Ding ist, weil der Mensch eben sieht, was vor Augen ist. Dabei ist das Herz des Menschen, nicht der biologische Viertakter hier, sondern Sitz unserer Persönlichkeit mit erstaunlichen Fähigkeiten ausgestattet, die einen großen Unterschied machen zu unserer Fähigkeit zu denken, zu wollen und zu fühlen. So heißt es, wenn immer Gott anfängt, mit dem Menschen Kontakt aufzunehmen, fängt er als Ziel das Herz des Menschen an zu erreichen. Ich zitiere aus Römer 10, wo dieses Phänomen etwas stärker erklärt wird von dem Apostel Paulus. Dort am Vers 8, ja, das Wort Gottes ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Jesus hat dazu gesagt, wovon das Herz des Menschen voll ist, davon geht der Mund über. Das ist eine schöne Erkenntnis, wenn man Menschenkunde oder Menschen liebt und sich mit ihnen beschäftigt. Nach einer halben Stunde Höflichkeitskonversation entdeckt man dann, wovon das Herz des Gesprächspartners gefüllt ist. Das kann sehr unterschiedlich sein. Gott aber selbst möchte in unser Herz etwas schenken, was wir nicht leisten können und was die größte Verheißung hat in der Heiligen Schrift. Das ist der Glaube. Dieses göttlich geschenkte Wissen über etwas, was wir noch nicht sehen, was aber, wenn wir dieses Geschenk empfangen haben und annehmen können, uns die Überzeugung schenkt, dass es schon ist obwohl wir es noch nicht sehen. Und in dem Moment verlassen wir den Boden der Realität, dringen hinein in Ebenen des Reiches Gottes, des Geistes Gottes. Und da kann man eigentlich nur mit festem Vertrauen sich weiter bewegen, wenn man es denn selber nicht mehr im Griff hat. Das heißt, je weiter in diesem Erklärungstext Römer 10 dass der Mensch, wenn er mit seinem Herzen glaubt, dass Christus Gottes Sohn ist und mit seinem Mund bekennt, dass diese zwei Aktionen, der Glaube des Herzens und das Freisetzen des Glaubens durch eine Tat, wenn es auch hier für uns gesehen im Informationszeitalter nur das Wort ist, aber so wird Glaube freigesetzt. So wird also der Glaube weniger über den Verstand abgewickelt, sondern über das Herz. Dass die Jahreslosung Hesekiel nicht so stark über den Verstand spricht, hat schon seine göttliche Einsicht. Es ist eben nicht getan mit unserem Lernen und wir sind ja alle in dieser Bildungsgesellschaft groß geworden und wissen, dass Wissen Macht ist aber eben nicht in dem Reich, in dem man sich durch den Glauben an Christus bewegt, sondern dort regieren andere Mächtigkeiten, und zwar der Zustand des Herzens eines Menschen. Apostel Paulus macht deutlich, wie dieses Geheimnis geschieht, dass das Logos-Wort, das Geschriebene der Heiligen Schrift, des lebendigen Gottes, dessen Wort ewig ist, kein Zerfallsdatum hat, zu uns kommt, kommen kann, indem es Geist bekommt. Inspiration, das altgriechische Wort steht dann hier für Rema. So kommt der Glaube aus der Verkündigung oder aus der Predigt. Viele, die dieses Wort bemühen, hören hier auf. Und ich muss sagen, ich bin ja selber so einer, Pastor, der verkündet, bei Weitem entsteht nicht immer Glaube aus unserer Predigt. Das müssen wir in aller Demut sagen, bei aller Erfahrung, Professionalität. Die Predigt aus dem Wort Gottes an sich hat noch keine Verheißung. Denn die Formulierung geht ja weiter, dass die Predigt aber inspiriert ist, mit Wort Christi, und hier steht ja das Wort Rema, also mit dem Inspirationsmoment. Wir würden biologisch sagen, wo Same und Eizelle zusammenkommen, da entsteht etwas. Wir können das also nicht in unseren Griff kriegen mit dem Glauben. Und der Glaube öffnet ja alles. Dem Glaubenden ist einiges möglich. Ich wünsche mir jetzt Protest. Alles möglich. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Aber ich muss meine Zunft auch in Schutz nehmen, selbst wenn wir die Gnade finden, eine Predigt geschenkt zu bekommen, Offenbarung zu bekommen beim Studium über Wort, beim Gebet, dass selbst eine Rema-Predigt nicht einem Automatismus jetzt folgt, sondern es kommt jetzt noch auf den Zustand des Herzens der Zuhörer an. Denn wenn das Herz verhärtet ist, wenn es blockiert ist mit Negativerfahrung, wenn es Bitterkeit in sich trägt, eine Ansammlung von Enttäuschung, Jesus beschreibt dieses Phänomen des menschlichen Herzens Matthäus 13, und anderen Gleichnissen mit dem vierfachen Ackerfeld. Und zeigt, dass selbst edelstes Saatgut, das unser Herr selbst in dieser Geschichte auf den Boden wirft, die Chance, dass es greift, liegt bei 1 zu 4 bzw. zu 3. Drei Zuhörerherzen werden trotz edelster Rema-Predigt leer ausgehen. Das macht uns Pastoren frustriert, denn wir wünschen uns immer eine hohe Effizienz, wenn denn Gnade da ist, dass die Zuhörer auch göttlich beschenkt werden. Aber da, wo der Ackerboden offen ist, wo das Herz offen ist, durchgepflügt, gereinigt von Dornen, von der Härte des Weges, von den emotionalen Reaktionen, die als Steine dargestellt werden, aber nicht wirklich tiefer Gott in sich wirken lassen, dann ist die Predigt für diese Hörer vergeblich. Nun will ich es nicht kompliziert machen. Es sind ja nur zwei Begriffe, Herz und Geist. Und es sind zwei Mächtigkeiten, das sind wir, jeder einmalig und der einmalige Gott. Und der hat sich entschieden, uns zuzuwenden mit einer erstaunlichen Langmut und Geduld, einer großartigen Barmherzigkeit, der nicht müde wird, immer wieder, wie sagen wir es so schön, an unser Herz zu klopfen. Wenn Menschen in ihrem Herzen distanziert sind als Gläubige, Paulus schreibt das hier an Christen in Ephesus, ich bin jetzt unter Christen in Hamburg, dann können da Leute sein, sie sind fremd geworden gegenüber dem Leben Gottes. Es spricht da die Traditionsleute an, die in ihrem Verstand und ihren Erfahrungen bestimmte Sachen abgespeichert haben und sich im Gestern ihrer Glaubenserlebnisse bewegen. Aber Gott lebt nicht nur in der Zukunft, sondern auch hier und jetzt. In dem Moment, wo dieser Glaube in unserem Herzen halt verstaubt, dahin vegetiert, ist die Jetzt-Erwartung an Christus, der alle Macht hat, Dinge zu ändern in unserem ganz persönlichen Leben, sehr reduziert vorhanden. Und er erklärt das auch den Christen dort in Ephesus und sagt, das liegt daran, dass eure Herzen abgestumpft sind und verhärtet wurden. Hey, unser Herz können wir nicht sehen, wie können wir nun den Zustand, man müsste ja quasi ins MRT, um das mal äh, einsehen zu können, wo denn die Verkrustung und Verhärtung sind. Ich möchte diese Predigt volkstümlich einpacken und eine Biografie bemühen, die mir in meinem eigenen Leben sehr viel mitgegeben hat. Und zwar von einem Mann, der an die Seite Jesu gerufen worden ist, mit einer Rema-Predigt. Einer der zwölf Jünger namens Thomas. Seine Geschichten sind nachzulesen im Neuen Testament, diversen Aspekten. Ich versuche euch mal, seine Persönlichkeit etwas näher zu bringen. Da ist äh, über den Thomas gesagt, dass er ein Mann war, der sagen wir mal, emotional nicht so stabil war. Als Jesus mal mit seinen Jüngern unterwegs war und ihn eine Eilmeldung erreichte, dass der liebe Freund Lazarus sterbend krank im Bett liegt und er möge doch kommen, um ihn zu heilen, regt er sich nicht, zwei Tage, zwei Nächte. Und dann empfängt er die Information durch Gottes Geist, dass Lazarus gestorben ist. Er sagt den Jüngern, Lazarus schläft jetzt und sie dachten, Schlaf ist immer gut, das kommt vor der Heilung. Und dann erkennt er ihre Missinterpretation und sagt, nein, er ist tot. Und dann heißt es hier, als unser Herr sagt, lasst uns zu ihm gehen, dachte er, Beerdigung, Thomas, das ist nichts für mich. Er sagt dann, naja gut, wenn du meinst, lass auch uns hingehen, dass wir mit ihm sterben. Er war nervlich nicht so stabil, der war jetzt auf Schlag hochgradig depressiv und Suizid und hatte keine Lust mehr weiterzuleben, weil ein Freund vor der Zeit gestorben ist. Aber das ist Lebensrealität, es passieren Dinge, die wir nie in unseren Kalender getragen hätten. Und plötzlich sind sie da in unserer Familie, in unserem Freundeskreis und können uns tief erschüttern. Eine zweite Geschichte, die äh, ich lobend finde von Thomas, war, als Jesus seine Abschiedsreden versuchte, den Jüngern zu vermitteln und sagen: Hey, ich werde nicht mehr lange bei euch bleiben, ich gehe in den Himmel und gehe zurück zu meinem Vater. Aber die Jünger, die haben ihn so geliebt, dass sie das immer durchgewunken haben. So, man kann ja bestimmte Realitäten, die auf einen zukommen, auch verdrängen, weil man sie einfach nicht hören will. Und so kommt es in Johannes 14, ab Vers 5, nochmal zu einer eindringlichen äh, Bekanntgabe. Ich werde zum Himmel gehen, zu meinem Vater. Und dann sagt Jesus ihnen, äh, ihr kennt den Weg dorthin und wisst, wohin ich gehe. Das hat er nun, wenn man das Neue Testament ist, diverse Mal gesagt. Jetzt meldet sich Thomas einerseits sympathisch, aber doch irgendwie so wie ein Loser, der wie im Unterricht in der Schule mal wieder nicht aufgepasst hat und sagt, nee, wir wissen nicht, wohin du gehst und den Weg dahin kennen wir auch nicht. Und ich sehe die anderen Jünger, wie die sagen, eher schon wieder. Aber wenn dir ein Ruf erstmal ruiniert ist, lebt sich gänzlich ungeniert und er fragt das einfach raus und ruft eine Antwort ab, die uns segnet. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Thomas war Christ, charakterlich nervlich instabil, suizidgefährdet, Depressionsschübe, wenn es schwer wird. Und im Auffassungsvermögen nicht so geschwind. Eigentlich einer, wo man sagt, den müsste man aussortieren. Und die Christen haben ihm dann ja auch noch einen Namen gegeben, den ungläubigen Thomas, der arme Kerl. Also über den wurde schon kräftig weggebügelt. Ich möchte euch eine ganz andere Seite zeigen, denn auch er hat ein Herz, zu dem Gott sprach. Und das ist diese Geschichte, dass unser Herr in seiner Gegend evangelisierte, sich aufhielt, dort in Kapernaum im Norden des Sees Genezareth. Und er hörte ihn auch reden. Die Bibel schweigt, wie oft er hinhören musste, aber ich vermute einige Male. Bei ihm klickt der Groschen halt langsamer. Aber eines Tages kam es zu dieser Rema-Begegnung, da sagt Jesus zu Thomas, Glaubst du? Dann folge mir nach. Wir nennen das Ganze Bekehrung, Umkehr von unseren vorherigen Lebenszielen. Jetzt wird Jesus der Herr unseres Lebens. Und Thomas lässt kurz abspuren, was das bedeutet. Kündigen bei der Firma, Wohnungsaufkündigung. Das war nicht nur Handheben und alles geht so weiter, sondern das Bedeutet er richtig, Lebensumstellung, weil Nachfolge bedeutet Jesus, Wanderprediger, jetzt alles verlassen, um seines Namens willen. Raus aus dem Skatclub, raus aus dem Tennisverein, Telefon abmelden, Strom abmelden, Auto stilllegen, verkaufen, dies und jenes, Wohnungsauflösung, wer das mal hinter sich hat, weiß, was das für ein Stress ist. und er sagt ja. Das war also eine Radikalbekehrung. Propheten unseres Herrn haben schon gejammert, sie bekehren sich im Auftrag des Herrn, haben sie gejammert, sie bekehren sich aber nicht recht, nicht richtig. Ich entdecke bei Thomas eine richtige Bekehrung. Und die lassen wir mal auf uns wirken. Der geht jetzt also mit Jesus mit, möglicherweise gleich am Anfang, schöne Hochzeit zu Kanaan und Weinmangel. Dann kommt der Auftritt des Herrn, für den er sich entschieden hat, lässt er Wasser reinfüllen, macht ein Segensgebet und da sind hunderte Liter vorzüglicher Wein das Ergebnis. Die Gäste sind begeistert, Qualitätsprüfung eindeutig im Plusbereich und ich sehe den Thomas, wie er heimlich da sitzt und sagt, ja, für den habe ich mich entschieden alles läuft. Und da gibt es viele Geschichten, was Thomas in seinem Glauben erlebt. Radikalbekehrung und dann Stärkung des Glaubens. Nicht nur mit solchen Geschichten, sondern da kam auch andere. Er lebte, wie sich sein Herr dem Schwachen zuwand. Er lebte, wie sein Herr sich den Kranken zuwandte. Und vor seinen Augen bezeugte die kranken, dass sie gesund geworden sind. Und zwar nachvollziehbar, wenn die blinden Augen aufgehen, wenn der Taube plötzlich hört, wenn der Lahme plötzlich geht. Das alles sieht Thomas, begleitet das. Und man möchte mehr sagen, Mensch, dein Glaube, der wird jetzt gigantisch. War auch so. Er ging mit, natürlich, es kommen immer neue Herausforderungen, Sturm auf dem See Genezareth, kämpfen ums Überleben, kriegen Angst, der Herr schläft, dann steht er auf, nachdem er geweckt ist, und ganz kurz, Segen zu den Wellen, die beruhigen sich, Segen zum Sturm, der beruhigt sich, und Thomas macht wieder so heimlich, ja, für den habe ich mich entschieden. Dann sein Kollege, der zuerst sah, dass da einer auf dem Wasser geht, dann auch auf dem Wasser gehen wollte. Er wäre jetzt noch nicht so weit, aber er hat es gesehen, es kann auch teilfunktionieren und das öffnet ja immer neue Glaubensperspektiven. Man kann ja einen kleinen Glauben haben, der sehr bescheiden und harmlos und ohne Erwartung ist und sich alles auf den Himmel vertröstet aber man kann auch wachsen in den Glaubenserwartungen, was Jesus heute noch tun kann, weil er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Und sicherlich sein größter Auftritt in der Karriere seines beginnenden aktiven Glaubens war nach diesen ganzen Diensten des Einkaufens, Räume organisieren, Ordner sein, wenn die Leute da versuchten, bei Jesus irgendwo anzukommen, das ist ganz nett, vielen Dank. Und er hat dann einen Auftrag gekriegt. Es war ein riesen Bibelseminar angesagt und dort am Berg des Nordens vom See Genezareth und hat dort erlebt, wie die Leute zu Tausenden kamen und zuhörten. Und dann irgendwann war es zu lang geworden. Das kann vorkommen, dass Predigten langweilig sind, aber ich glaube nicht, dass Jesus langweilig predigte. Er predigte einfach zu lang, weil der Mensch braucht ja Nahrung und es waren schon zwei Nahrungszeiten ausgefallen. Die Leute blieben immer noch und die Kinder quengelten und dann kommen die Jünger und sagten, Herr, wie wäre es denn, wenn du mal Schluss machst, dass das Volk nach Hause gehen kann, um zu essen? Ja, Jesus Jesus sagt, nee, gebt ihr ihn zu essen und so. Und das Ganze finalisiert dann, dass er sagt, bringt mal ran, was da ist. Und dann hat er da zwei Brote, wir würden sagen, was weiß ich, zwei Pizzafladen und zerreißt die in zwölf Teile. Jeder kriegt so ein kleines Stück, spricht seinen Segen. Vorher waren die A100-Gruppen gelagert worden. Und jetzt sagt er eben auch zu Thomas, geh mal hin und gib den zu essen. Also spätestens hier haben wir einen Konflikt, falls wir mal selber in so eine Situation kommen, zwischen dem, was mein Verstand errechnet, meine Erfahrung mir sagt, mein gesunder Menschenverstand einfach sagt, also Herr, muss ich mich jetzt hier zum Gespött der Leute machen? Können wir das nicht mit einem Segen, Schlusssegen und Armen regeln? aber jetzt mit diesem kleinen Stück Brot zu der ersten Hunderter-Gruppe, die lachen mich doch aus. Aber der Thomas war gläubig genug und wachte nicht mehr über seinen anständigen Ruf, sondern ließ sich zum Gespött der Leute machen, wenn es nicht funktioniert. Wie oft habe ich das von Kollegen gehört? Ja, Ingolf, was ist, wenn es nicht funktioniert? Ich sage, du wirst diese Frage nie beantwortet bekommen, wenn du es nicht tust. Wenn du es nicht tust, folge einfach dem Rema, das dein Herz erobert hat. Und der Herr sprach dieses Rema in das Herz ihrer Jünger, selbst Judas Ischariot hat mitgemacht. Und als Thomas an die erste Hundertergruppe rangeht und das erst, die erste Glaubenshandlung voll, vollbrachte, denn nur der handelnde Glaube hat Verheißung, plötzlich wächst das Brot in seiner Hand nach und er merkt, es funktioniert und dann fängt er natürlich großzügig an, auszuteilen. Und das sind alles Erlebnisse, die was aus dem Menschen machen. Er hat selbst Toten auf Erweckung mitbekommen. Also wir würden sagen, so das ganze übernatürliche Programm, denn unser Gott ist über unserer Natur und damit übernatürlich. Er hat andere Dimensionen der Wirksamkeit. Und jetzt ist die Frage, Mensch, wenn man so einen aufgebauten Glauben bekommen hat, kann man da je im Herzen noch mal hart werden und zweifeln? Kann das Herz sich je verändern, wenn man so eine Grundlage für seinen christlichen Glauben hat? Und ich sage, ja, man kann. Petrus, äh, Thomas erlebte ja auch noch die Aussendung, also er durfte auch predigen. Jetzt nicht nur Brotvermehrung verteilen, sondern eben auch selber predigen. Irgendwann ist immer das erste Mal, zu zweit werden sie losgeschickt und sie sollen verkünden, dass das Reich Gottes jetzt da ist, sollen nach den kranken Leuten fragen, sollen die, die also sich komisch benehmen, als seien sie von bösen Geistern geplagt und getrieben, befreien davon und wenn da auch mal ein Toter ist vor der Zeit, sollen sie ihn wieder zurückrufen aber auf jeden Fall sollen sie die Leute zur Umkehr in den Glauben zu Gott hin aufrufen. Und Thomas geht. Also wenn ihr vielleicht auch mal gehört habt, ja, der Ungläubige Thomas, manche nehmen das auch als Synonym und haben in der Gemeinde auch bestimmte Leute mit diesem Titel scherzhaft belegt, wenn sie mal einen Zweifel äußern. Hey, das ist das, was dieser Ungläubige Thomas getan hat. Jetzt kommst du. Also wollen wir mal ein bisschen demütiger sein und das Geheimnis, das an ihm wirkt, weiter beobachten. Denn er hat nicht nur diese schönen Sonnen- und Lichtmomente in seinem Glauben, sondern er hat diesen Segen auch eine andere Realität entgegengesetzt bekommen. Das Ganze ging los als er bemerkte, dass Jesus nicht so anerkannt ist von denen, die politische und kirchliche Macht hatten, und setzte sich dann im Finale fort bei dieser Gebetsversammlung im Garten Gethsemane, als plötzlich die Schergen, die Soldaten der römischen Besatzungsmacht kamen und Jesus vor seinen Augen gefangen nahmen. Bisher war es so, dass Jesus irgendwie immer noch eine Idee hatte, abzuhauen. Abzutauchen. Oder damals, als man ihn in den Berg runterschubsen wollte in Nazareth, da hat er so eine Aura gekriegt und ist durch den Mob durchgegangen und keiner wagte mehr, seine Absicht an ihm zu vollführen. Und jetzt sieht Thomas, dass nichts von dieser Schutzaura da ist und kriegt seine erste dezente Krise. Man führt seinen Herrn ab. Wenn ich diesen Abschnitt von Thomas bedenke, erinnere ich mich an ein Schulerlebnis. Es waren die Sommerferien vorbei und wir hatten einen neuen Lehrer. Und der sollte nun im Physikbereich uns hineinführen in neue Themen. Und es war die Molekularwelt, mit der er begann. Und er startete den Unterricht, kannten ihn ja nicht, und sagte, wer von euch glaubt, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Oh, ich dachte, er ist Christ. In meiner Kindlichkeit habe ich gleich Solidarität und gesagt, ich. Und plötzlich merke ich, dass ich der Einzige war, der sich da traute, die Hand zu heben. Und er sagt von vorne, na, das werden wir dir schon austreiben. Und die ganze Klasse lacht. Das ist ein Moment, wo du im Erdboden versinken möchtest. Das ist ein Moment, wo du denkst, jetzt führen sie meinen Herrn ab. Ich erinnere mich an junge Leute, die zur Bundeswehr gingen, im Sechserzimmer und ihre Bibel mitnahmen, so wie es gewohnt waren aus dem Jugendkreis, abends ihre Bibel noch lasen, bevor sie das Licht ausmachten. Und dann zu mir kamen und sagten, Pastor, ich schaff's nicht mehr. Ich sage, erzähl. Ja, ich lese da und dann sagt der da vom anderen Stockbett, hey, was liest du denn da wenn den Studierten? Und ich sage so ganz locker die Bibel. Och, schreit er, wir haben Frommen auf der Bude, wir haben Frommen auf der Bude. Dann haben die mich wegen meiner Andacht terrorisiert und ich wollte doch auch dazu gehören, dass ich es irgendwann gelassen habe. Das sind solche Gefangennamen, wo das, was uns eigentlich heilig und zu uns gehört, weggenommen wird durch den Druck dieser Gesellschaft. Und der Druck der Gesellschaft auf Jesus schien siegreich. Man führte ihn vor, man machte sich lustig in den Prozessen, die man um ihn herum führte. Zu guter Letzt wird er abgeführt. Und Thomas kriegt das mit. Das kann man bei sorgfältiger Bibellese belegen. Und zu guter Letzt hängt er am Kreuz. Und der, der so schön gelehrt hat, Wer von meinem Wasser trinkt, den wird es mehr dürsten, sagt am Kreuz, mich dürstet. Der, der gelehrt hat, der Vater, lässt mich nie allein, sagt am Kreuz, Vater, warum hast du mich verlassen? Und so kommt eins nach dem anderen, was den vorherigen bewahrten und ja, fast treibhausmäßig gezüchteten Glauben in seinem Herzen mit einem anderen Realität konfrontiert, die einfach nicht zueinander passt. Und das macht was mit seinem Herzen. Und das Schlimmste ist, dass dieser Herr aushaucht und stirbt, der gesagt hat, dass er das Leben ist. Und irgendwo anonym, verdeckt in der Masse sieht er, wie man ihn ins Grab legt. Und das war zu viel. Es gibt Umstände, die den Glauben unseres Herzens massiv bearbeiten. Und diese Umstände möchten unser Herz zum Abstumpfen bringen, dass wir zwar noch glauben, aber nicht mehr so doll. Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Nicht mehr so doll wie früher. Ich sage den Leuten, hey, euer Herz, haltet es offen, auch wenn es mal verletzt wird, haltet es weich. Der Herr mag es heilen. Und bitte Seht zu, euer Herz kann nicht nur glauben, es kann auch lieben. Bleibt dran an der ersten Liebe zu Jesus. <lacht> Bedenke, dein Herz kann auch bitter werden, es kann auch hassen. Es ist eine besondere Instanz, die dich als Persönlichkeit formt und auszeichnet. Und wenn ich diese Widersprüche ansehe in Thomas Herz und die Reaktion, weiß ich, <lacht> sein Herz ist negativ bearbeitet worden. Man wünscht das keinem Gläubigen, aber wer kann Schicksalsschläge steuern? So beschließt er etwas, was nicht gut ist. Er sagt, ich kann jetzt nicht mehr, wo der Herr gestorben ist, mit den Jüngern da Gottesdienst feiern gehen. Ich kann jetzt keine Lieder singen. Ich kann jetzt nicht mehr anbeten. Und ich kann auch nicht mehr beten. Ich gehöre da nicht mehr zu. Was ich hierdurch leide, denkt daran, er ist ein sensibler Charakter, der sich schon zu Lazarus-Zeiten ins Grab legen wollte. Der war durch. Und solche Christen gibt es. Die einfach nicht mehr können. Und macht denn einen Fehler, er isoliert sich von den Christen, sucht sich irgendwo eine Bleibe und schmollt dort und bemittleidet sich selbst. Diese Jahre mit Jesus, die waren so schön und jetzt ist alles gegen die Wand gefahren. Bin ich jemanden auf dem Leim gegangen, ein Hochstapler, was ist hier gelaufen? Seine Isolation kann ich einerseits verstehen, denn das, was wir so als Gemeinde ausmachen, hey, es gibt ja weitaus bessere Veranstaltungen. Na ja gut, wenn der HSV wieder besser ist, ist mehr Stimmung im Stadion, aber wenn da so 50.000 Leute sind und für ihre Mannschaft schreien, hey, da kommen wir irgendwie nicht mit. Oder wenn ich all die Moderatoren denke, Günther Jauchen, wie sie alle heißen, wenn die da so souverän in ihren hübschen Anzügen und die Millionen hinter, im Hintergrund mit Bühnenschau und allem und dann vernetzt Eurovision und andere Länder gucken zu, da können wir nicht mithalten. Und wenn ich dann die Musiker sehe und die Sänger und was die drauf haben und ihre Millionen Gagen und, und hey, wer sind wir? wir Gewiss, wir sind bescheidene Leute, einfache Leute, wenig Edle sind unter uns und Weise, weil es diesem Christus gefallen hat, Gemeinde zu bauen aus einfachen Menschen, damit auch keiner die Ehre kriegt, dass sein Reich existiert. Kein Mensch die Ehre kriegt. Und jetzt kommt's. Es gibt doch einen Unterschied. Wenn ich an unsere Jugendtreffs denke, in die ich gegangen bin, hey, das war oft peinlich. Wenn ich an die langweiligen Gottesdienste denke, die ich als Teenager durchgemacht habe, zwei am Sonntag, vormittags und nachmittags, Nachmittags während meine Freunde Fußball spielten, musste ich in Gottesdienst. Und das waren alles so ehrenamtliche Prediger. Es war nicht attraktiv. Und ich dachte mir damals... Das ist also die Gemeinde von dem, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Aber ich entdeckte in dieser Gruppe ein Geheimnis, dass da, wo die Gesellschaft ihre großen Feste feiert, ihre großen Konzerte abhalten, ihre großen Sportevents der Welt präsentieren, in diesem ganzen Glitterglatter dieser Gesellschaft hat der Herr nicht gesagt, dass er bei ihnen ist, aber da wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammelt, da ist er da. Und das macht den Unterschied. Und den hat Thomas ausgeblendet. Wie bin ich froh, dass dieser Thomas noch Freunde hatte, die zusammenkamen täglich und dort mehr oder weniger im Untergrund, in dieser feindlichen Atmosphäre, gegen die Christen ihren Glauben aufrechterhielten und sich in der Nähe des Grabes aufhielten, um zu gucken, ob das Grab vielleicht doch noch mal aufgeht. So geht die Geschichte weiter und weiter und wir sehen, dass eines Tages unser Herr aufersteht von den Toten. Und es heißt dort, dass er den Jüngern erschien und die waren außer Rand und Band und denken sofort an den, der nicht in ihrer Versammlung war, Thomas. Und dann gehen zwei und besuchen den. Hey, wie normal ist das? Ist doch logisch. Wenn einer im Glauben kriselt, sein Herz stumpf geworden ist, kein Draht mehr zu Gott. Und man erlebt Gott in seinem Gottesdienst stark. Das motiviert doch, dass man denkt, wenn der Thomas jetzt hier wäre, dann würde er das auch erleben und würde aus seiner Krise rauskommen. Und nun überlassen sie das nicht im Zufall oder Beten, dass Engel ihn besuchen und herschleppen, sondern machen das selbst. Das sind noch Christen mit Beziehungskraft. Klopfen an und sagen, Thomas, du musst kommen. Der Herr lebt, er ist auferstanden. Komm, und der schmollt hinter seiner Tür, rührt sich nicht. Ich deute zwischen die Zeilen und sage, ach, die Frommen wieder, die Superfrommen wieder. Das zeigt so ein bisschen, wie abgehängt der Typ war von dem einstigen Glauben, der in ihm pulsierte was steckt dahinter? Weißt du, wenn du in der Krise bist, auf Distanz bist, dann denkst du sofort an Verschwörungstheorien und du sagst ja, die haben, die, die wollen Stimmung machen, die die halten jetzt die alten Geschichten hoch, aber ich habe doch gesehen, er ist gestorben, ich habe doch gesehen, die haben ihn angenagelt und so weiter. Und irgendwann geht mal, weil die ihn nicht locker lassen, die Tür auf, weil sie nicht locker lassen, geht die Tür auf. Wahrscheinlich noch mit Sicherheitskettchen und wir gucken, ob sie es wirklich sind. Und irgendwann geht die Tür so weit auf, dass es zum Gespräch kommt. Und dann sprudeln sie aus, heraus, aus sich heraus, Thomas, der Herr erlebt er ist auferstanden und so weiter, die ganze Geschichte. Und er immer noch grundskeptisch, wegen der Verstumpfung seines Herzens. Und sagt dann diese Forderung, wenn ich nicht sehe, die Male der Nägel in seinen Händen und in seinen Füßen. Und die Wunder an seiner Seite werde ich nicht glauben. Verschwörungstheorie. Ja, wir Christen könnten so dargestellt werden, eine eingeschworene Gemeinschaft, die sich um diese alten Geschichten sammelt und entschieden hat, das zu glauben. Das ist eben eine Insidergeschichte. Man hat das im Innenverhältnis lebendig gehalten durch genügend Erinnerung. Ich habe mal eine schöne Studie gelesen, nach der Mauerfall kam ja auch aus der damaligen UDSSR, mehr wissenschaftliches und politisches, in unserer Presse und bin da auf eine Geschichte aufmerksam geworden, die lese ich euch mal vor. Und zwar hat die UDSSR, das Kultusministerium, angesichts des wachsenden Christentums in diesem kommunistisch atheistisch geführten Staat einen neuen Gedanken gehabt, wie sie das Christentum schwächen könnten. Wir müssen einfach ihre zentrale Glaubenskraft brechen. Und haben ein 30-köpfiges Wissenschaftsteam zusammengestellt unter der Leitung von einem Professor Belitzki, die nachweisen sollten, durch archäologische Arbeit, durch historische Arbeit, an, Zeit, an Schriftstellern aus der damaligen Zeit, dass dieser Christus nicht auferstanden ist, dass das ein Märchen ist. Und dann heißt es hier, dass äh, sie dann bei dem bekannten Flavius Josephus nochmal alles durchforscht haben, aber da stießen auch auf einen Schriftsteller mit dem Namen Hormisius. Hormisius war ein Beamter. Ein genialer Schriftsteller, der fast bildhaft, wenn er beschrieb, den, den Leser mit reinnahm in das, was er vermittelt wollte und er hat gesehen, mehr oder weniger, dass das, was er schreibt, von Vorurteilen frei ist, sachlich abläuft und er hat einen Auftrag, nämlich die Biografie von Pilatus zu schreiben. Und auf die ist Berlitzki mit seinem 30-köpfigen äh, Wissenschaftsteam draufgestoßen und haben da folgende Schriftstücke gesehen, weil Humesius eben auch mitkriegte, dass Pontius Pilatus Jesus verhaftet hat und dann einwilligte auf die Kreuzigung hat er auch mitgekriegt, dass seine Frau sagte, hey, ich habe eine Erscheinung gehabt, mach das nicht, lass deine Hände davon und so weiter. Jetzt interessierte ihn, ob der am dritten Tag aufersteht und hat sein Expertenteam mitgenommen und gesagt, das gucken wir uns an. Und er beschreibt hier, in jener Nacht gingen wir zum Grab, Homysius war kein Christ, in dem Christus lag. Als wir schon etwa 150 Schritte davor waren, sahen wir beim schwachen Licht der Morgenröte die Wache vor der Felsengruft. Zwei Mann saßen und die anderen lagen auf dem Boden. Es war sehr still. Wir gingen langsam weiter und wurden von den Wachsoldaten überholt, die die Nachtschicht abzulösen hatte. Unversehens wurde es ganz hell. Zuerst konnten wir gar nicht begreifen, wo dieses Licht herkam. Wir entdeckten aber bald, dass es auf ein, aus einer Wolke fiel die sich langsam zur Erde niederließ. Als die Wolke sich dem Grab näherte, erschien plötzlich ein Mensch wie aus Licht gestaltet. Danach dröhnte es, nicht am Himmel, sondern auf der Erde. Die Wache am Grab sprang erschrocken auf, fiel aber sofort wieder zu Boden. Während dieser Augenblicke bemerkten wir rechts von uns auf dem Weg eine Frau. Sie näherte sich ebenso der Grabestätte. Mit einmal begann sie aufgeregt anzuschreien. Es öffnet sich, es öffnet sich. Zur gleichen Zeit erkannten auch wir, dass der große Stein, der vor dem Grab lag, sich wie von selbst hob und der Eingang frei wurde. Wir erschraken zutiefst. Etwas später verschwand das Licht über der Felsengruft. Alles wurde wie gewöhnlich. Als auch wir nun zum Grab kamen, stellten wir fest, dass der Leib des Verstorbenen fehlte. Es ist kein Wunder dass Berlitzki mit, glaube ich, 15 oder 16 Wissenschaftlern zum christlichen Glauben fand, als Atheist, aufgrund seiner Recherche. Wir Christen brauchen solche außergeschichtlichen Bestätigungen nicht, uns reicht die Bibel. Aber ich will damit deutlich machen, dass ein Thomas, wenn denn so Insider kommen, die die Fahne immer noch hochhalten, auch schnell zur Schwärmerei neigen. Und er sagt sich, ja, solange ich das selber nicht sehe und erlebe, tut mir leid, ich kann eure Storys da nicht übernehmen. Es gibt ja auch heute noch Leute, die glauben, dass Gott Wunder tut. Einige Christen sagen, das ist überzogen. Werd man nüchtern, bleibt mal bei dir, macht mal nicht ganz so doll. Aber dieser Thomas mit seinem ledierten Herzen stellte eine Forderung, auf die die anderen sich einließen, weil sie erkannten, nicht so stark den Unglauben, sondern den Schrei seines ruinierten Herzens. Und er hinterstand, lieber Petrus, das ist schön, dass du mich besuchst. Alles schön, was ihr mir hier erzählt, aber bitte, was nützt mir eure Erfahrung, dass ihr Christus lebendig gesehen habt, solange ich ihn nicht lebendig sehe und ich keine Erfahrung mit ihm mache. Und hier werde ich persönlich vorsichtiger, den Thomas nur als ungläubigen Staat zu schelten, sondern da ist ein Herzensschrei, ein Herzensschrei bei Leuten, deren Herz, warum auch immer, da hat jeder seine eigene Biografie verhärtet wurde. Und die schaffen das, den mitzuschleppen. Und die trafen sich ja täglich im Namen des Herrn, des Auferstandenen. Ja, nun kam er da, saß da, aber der Herr kam nicht. Der zweite Tag kam nicht, wir kennen das mit Evangelisation, ne? bringt man endlich mal einen Nachbar mit und der Gottesdienst war nicht für ihn. Und der Nächste war auch nicht für ihn. Da sagen wir, er hat keinen Zweck, der ist zu weit weg oder wie auch immer, der, der schneit das nicht. Aber dass die Jünger es schafften, dass, wie es da heißt, auf Johannes äh, 22, 24, und als sie wiederum beim achten Tag zusammen waren, boah, also, die waren dran geblieben und Thomas bei ihnen war, da gab es dann einen Thomas-Gottesdienst. Der war so schön. Ein kurzes auf Friede für alle von Jesus, der ihnen erschien. Und dann ging es nur noch auf ihn zu. Er ging zu ihm und sagt, Thomas, hier sind meine Hände und hier meine Füße. Siehst du die Male? Und hier hebt sein Kleid ein wenig weg die Narbe an der Seite, die du sehen wolltest. Da kannst du jetzt deine Finger reinlegen, darin kannst du kratzen und bohren und deine Zweifel äußern. Du kannst aber bitte, hier bedien dich. Nun müsste man denken, dass er sagt: "Ah, darauf habe ich gewartet." und tut das. Macht er aber nicht. Und jetzt sind wir im Finale dieser Betrachtung. Warum macht er das nicht? Weil er vom Wort und dem Geist Christi angesprochen wurde, mit seinem Namen. In dem Moment entstand in ihm der neue Glaube, das Alte fiel weg und er sagte, Herr, Rabuni, Meister, und betet ihn an. Nichts mehr mit hier, ich will berühren und sonst nicht. Das Wort, das lebendig war, Lass, ließ sein Herz brennen. Oder schaut doch mal auf die Dame da im, im Friedhofsgarten, die dann kommt, das Grab war leer, und dann rennt die Frau Maria Magdalena. Wie aufgeregt da durch den Friedhofsgarten und sieht da jemand, denkt, dass ist der Friedhofsgärtner, der muss doch wissen, wo der Leichnam meines Herrn liegt, sie wollte ihn ja salben. Und spricht mit dem Friedhofsgärtner, wo hat man ihn hingelegt? Hat man ihn umquartiert? Und der Friedhofsgärtner spricht zu ihr, Maria. Und zack, sitzt sie auf den Knien und sagt Rabuni und betet ihn an. Was ist geschehen? Wort und Geist durchdrang ihr Herz und schaffte je jenen Glauben wieder, der bei ihr ramponiert war. Oder wenn ich jetzt, da komme ich zum Eingangstext zurück, an die Emmausjünger denke ja auch frustriert nach Hause gehen, gehörten zum weiteren Kreis, nicht zu den zwölf. Und dann kommt ein Spaziergänger, kein Friedhofsgärtner, ein Spaziergänger und gesellt sich zu ihnen. Sie kommen ins Gespräch über die Tagespolitik, die Geschehen in Jerusalem, dies und das, was hat ihr so geschlagen fragt ihr so und so. Und dann kommen sie auf die Bibel, in Israel völlig normal. Da wird man mit der Tora großgezogen, das ist das Mathebuch, das Geschichtsbuch, das ist das Philosophiebuch. Das ist normal, dass man in Israel über die Bibel spricht. Aber hinterher, als sie dann allein zurück waren, erinnerten sie sich und sagten, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redet?“ Die Gemeinde und Freunde dieser Gemeinde unser Herr lebt. Nur informiert werden über ihn schafft nicht den Glauben, heilt auch nicht Herzen. Aber zu erwarten, dass wenn er denn lebt, zu uns sprechen kann, um sich unserem Herzen, das ramponiert ist, zuzuwenden, um das Verhärtete beiseite zu tun und unser Herz wieder zu beleben, wach zu küssen in diese Sensibilität, dass wir wieder alles glauben, was in der Bibel steht. Das ist das Wunder Gottes. Er begegnet uns durch sein heiliges Wort. Und wenn es Geist hat, weiß ein jeder Christ. Die Geschichten kenne ich, aber jetzt wird es persönlich. Warum brannte nicht unser Herz, als er zu uns redete? Dieses Geheimnis ereignet sich wieder und wieder auf der ganzen Welt, wo Jesus seine kleine Gemeinde groß werden ließ und zwei Milliarden. Und ich rede groß. Ich bin in diesen Ländern und sehe, wo Erweckung ist, gerade vor ein paar Wochen, Nigeria, Millionen, die den christlichen Glauben gefunden haben, allein in den letzten Jahren, Erweckung, Gebetsnächte, tausende Pastoren, die von morgens bis abends einen an den Lippen hängen. Der Herr baut sein Werk. Er lebt, er regiert und er handelt wie früher. Er hat sich nicht verändert. Was er damals tat, tut er auch noch heute. Aber wo sind die Herzen, die das noch fassen können? Es ist nicht leicht in unserem Land, trotz Religionsfreiheit, ein kühner, gläubiger Christ zu sein, der sich seines Bekenntnisses nicht schämt, der sich nicht wegduckt, wenn, Problem, wenn Probleme kommen, sondern der tief geborgen weiß, weil ich Jesus liebe, werden auch diese Dinge zum Guten für mich sein. Und diese Kühnheit, diese durchtragende Kraft des Glaubens in sich trägt. Aber es gibt auch viele, die sind verstaubt in ihrem Herzen. Sie haben eine Tradition des Glaubens aus den Damalserlebnissen. Aber Thomas reicht nicht für seinen Glauben, die Damalserlebnisse. Er wollte heute, in seinem Heute, wollte er mit Christus unterwegs sein. Wir wollen aufstehen und beten. Allmächtiger Herr, ich danke dir für jeden Menschen, der sich Zeit genommen hat, an diesem Morgen hierher zu kommen. Ich danke dir für deine ungeteilte Liebe, die du auch in Thomas erwiesen hast. Du kennst jeden, wo er durchgegangen ist, was er zurzeit durchleidet, was seine früheren glaubenserfahrung widersprochen hat. Du weißt, was ihn verletzt hat in seinem Herzen, welche Enttäuschungen sich gesammelt haben. Aber du bist hier, um deine Liebe, dein Wort und dein Geist zu erneuern, den Glauben zu stärken. Und so stelle ich eine kurze Frage. Ist, während wir im Gebet sind vor unserem Herrn, jemand hier, der sagt, ja, auch mir brannte das Herz in diesem Gottesdienst. Und ich spüre, dass der Herr mir etwas schenken will, eine Erneuerung in meinem Herzen, in meinem Glauben, durch die Gegenwart und Kraft seines Geistes. Dann, so machen wir es oft, Heb deine Hand zu Jesus und sag, ich empfange von dir. Ich brauche diese Hilfe. Scheue dich nicht, sondern sag einfach, wie es ist. Reagier, brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach. Danke, 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 ich sehe. Der Herr sieht dein Signal, das ist dein Glaubenssignal, dein Handheben, das ist dein erster Schritt. Und nun sag Jesus, bitte begegne mir neu an diesem Morgen. Vergib mir meinen Unglauben, meinen Zweifel. Er hört dein Herzensgebet und sagt: Schaff dieses Neue in meinem Herzen, dass ich in Liebe und festen Glauben mit dir verbunden bin. Und wenn jemand hier seine Hand gehoben hat, noch kein Christ ist, sagt Jesus: Mit dir will ich durch dieses Leben gehen. Sei mir Sünder gnädig, und er wird es. Tun. Amen.